0: Der Paulus, der spricht einige Verse vorher diese tiefgreifende Veränderung an, die er auf der Straße nach Damaskus erlebt hat. Der Apostel berichtet über seine bis dahin beeindruckenden religiösen Leistungen und Errungenschaften. Er sagt in Philippa 3, 5 bis 6, ich bin beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Blick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Blick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Blick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Also soll man erstmal nachmachen. Mit anderen Worten, wenn sich jemand auf sich selbst und sein Fleisch verlassen kann, dann bin ich es. Und dann erklärt er, dass ein Austausch in seinem Leben stattgefunden hat. Was mir damals Gewinn war, das habe ich um Christus, Christus Willen für Schaden geachtet. Wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi, Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne, und in ihm erfunden werde. Für den Apostel gab es nun nichts größeres mehr, als Jesus Christus, seine Kraft, seine Gerechtigkeit zu kennen. Und Gemeinschaft mit ihm zu haben und Gemeinschaft mit ihm zu leben. Ja und jetzt mögen die Philippa vielleicht gedacht haben, also dieser Apostel, der hat es geschafft. Der hat die geistliche Vollkommenheit erlangt. Und diesem Missverständnis tritt Paulus klipp und klar entgegen und benutzt dafür das Bild eines Athleten. Und das tut er ja häufig in seinen Briefen. Er vergleicht das Christenleben mit dem Lauf eines Sportlers, der sich in einem Wettkampf befindet. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis, lauft so, dass ihr ihn erlangt, 1. Korinther 9,24. Und dieses Bild des sportlichen Wettkampfs benutzt Paulus auch hier in Philippa 3. Er spricht von seinem Eifer, den Kampfpreis zu erlangen und sagt, dass er auf das Ziel zu jagt, also nicht schlendert, nicht geht, sondern jagt. Er spricht, ja, er befindet sich also in einem Lauf und hat die Ziellinie noch nicht überschritten. Aber was ist das Ziel, auf das er zu In Römer 8,29 erklärte erklärt er, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, das Ziel seiner und unserer Rettung ist, Jesus gleich zu werden. Und dieser Veränderungsprozess nennt die Bibel Heiligung. Sie ist zu unterscheiden von einer Rechtfertigung. Ja, diese geschah, als Gott uns aus Gnaden rettete. Da rechnete der Vater im Himmel uns die Gerechtigkeit Jesu Christi zu. Ja, so war unsere Rettung nicht das Ergebnis eines guten Wettkampfs, eines guten Laufes, sondern geschah aus Gnade durch den Glauben. Und jetzt bin ich gerechtfertigt und jetzt soll ich in der Heiligung wachsen. Und Heiligung heißt für mich, ich erkenne, und kenne zwei wichtige Punkte in meinem Leben. Einmal, ich erkenne die Heiligkeit und Souveränität Gottes an. Und damit erkläre ich meine Abhängigkeit von ihm und unterstelle mein ganzes Sein seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und das andere, ich erkenne, dass mir mein alter Mensch ständig im Weg steht, um mich hindert vorwärts zu kommen und Jesus in mein Wesen, Gedanken, Einstellung und in meinem Herzen ähnlicher werden. Dabei weiß ich nach Epheser 2:10, dass er Gott die guten Werke vorbereitet, damit ich sie leben kann. Und Römer 8:14 macht mir klar, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich jage ihm aber nach. Und Paulus nennt einige Prinzipien, wie wir den Lauf der Heiligung bestreiten. Das erste, wir sind noch nicht vollendet. Wir brauchen die Erkenntnis, dass wir noch nicht am Ziel angelangt sind. Selbst Paulus hatte es noch nicht erreicht. Denn er schreibt, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Und Vers 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Er sagt damit, dass er noch nicht das ist, was er einmal sein wird. Obwohl Paulus Bereits eine neue Kreatur war, er ein neues Herz von Gott geschenkt bekommen hat, obwohl er von Gott gerechtfertigt war, ihm seine Sünden vergeben, der Heilige Geist in ihm wohnte, war er dennoch nicht vollkommen. Er lebt immer noch in Versuchung, er lebte immer noch in seinem unerlösten Fleisch und er war immer noch ein Sünder. In Römer 7, 18. Sagt er das ganz deutlich. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen habe ich, aber das Vollbringen gelingt mir nicht. Oder in 1. Timotheus 1. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Also Paulus geht hier in aller Deutlichkeit gegen die Lehre vor, die behauptet, Christus seien Menschen, die nicht mehr sind. Der Apostel wendet sich gegen die, die meinen, dass Christen zu geistlicher und moralischer Perfektion bereits auf Erden gelangen können, sodass nichts Sündiges mehr in ihnen sei. In einer Predigt sprach ein Pastor davon dass er den Grad geistlicher Vollkommenheit erreicht hat. Und ein Zuhörer fragt ihn dann nachher Predigt, äh, macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mal Ihre Frau zu diesem Thema befrage, ob Sie tatsächlich den Grad der geistlichen Vollkommenheit erreicht haben. Der Pastor antwortete, nun, Sie können sich fragen, aber sie müssen zuvor wissen, dass meine Frau nicht an diese Lehre glaubt. Paulus war ein Christ voller Hingabe und geistlicher Reife. Also ich meine, das ein Vorbild ohne Gleichen für uns. Und nach seiner Begegnung mit Jesus bewirkte er für das Reich Gottes sehr viel. Er war ein Evangelist, ein Gemeindegründer, ein Lehrer, ein Hirte, ein Vater in Christus. Und dennoch schreibt er, ich habe es noch nicht erlangt. Und bekannte freimütig und ohne Umschweife, dass er das Ziel noch nicht erreicht hatte. Und diese Erkenntnis machte ihn demütig, schützte ihn vor geistlicher Arroganz und half ihm, motiviert weiterzulaufen. Also geistliches Wachstum beginnt mit der Erkenntnis, dass ich noch nicht da, das bin, was ich sein sollte. Und die meinen, sie hätten bereits geistliche Vollkommenheit erreicht, die sehen ja keinen Grund im Lauf voranzukommen. Warum sollten sie nach etwas jagen, von dem sie meinen, dass sie es schon besitzen? Man kommt da in große Gefahr, dass man gegenüber seiner Sünde blind wird. Und man meint dann, ja, ich weiß ja alles. Ich bin stets bemüht, andere auf meine geistlichen Erkenntnisse um meine geistlichen Leistungen hinzuweisen. Und wirklich reife Christen haben hier ein sensibles Bewusstsein über ihr Leben auch über ihre Sünden und leben demütig vor Gott. Sie wissen, dass sie von Gott abhängig sind. Sie kultivieren ihre Heiligung und machen Fortschritte in ihrem christlichen Leben. Wir sind noch nicht vollendet. Das zweite Prinzip für einen hingegebenen Lauf ist die Bereitschaft zur größten Anstrengung. Ja, Paulus schreibt, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung in Gottes in Christus Jesus. Also es ist ein eifriges Jagen nach dem Ziel, von dem Paulus spricht. Er ist ein Mann der Bewegung, er lümmelt sich nicht auf dem Sessel rum und sagt, die Rettung ist mein, nun lasse ich alle fünf gerade sein. Nein, er jagt dem Ziel nach. Er läuft, um zu gewinnen und den Preis zu bekommen. Er sagt, ich laufe, ich jage, ich strenge mich an, weil ich noch nicht da bin. An anderer Stelle schreibt er, dafür arbeite und ringe ich auch. Und dem, dem Timotheus sagt er, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und doch war Paulus absolut abhängig von der Kraft Gottes in seinem Leben. Alles, was er tat, auch sein Lauf, erfolgte nicht aus eigener Kraft. Nee, deshalb schreibt er in 2. Korinther 12, 9, und er hat zu mir gesagt, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohnt. Und in Philippa 2.13, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides. Das wollen. Und das vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ne, und hier in unserem Textabschnitt läuft und jagt er hier plötzlich auf sich allein gestellt. Nein, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ne, hier sehen wir also diese wunderbare Übereinstimmung der Ziele Gottes mit den Zielen seiner Heiligen. Die Gläubigen streben nun nach demselben Kampfpreis, den auch Christus für sie vorgesehen hat. Paulus wurde von Jesus ergriffen, errettet und auf die Laufbahn gestellt. Dann aber hat Jesus sich eben nicht zurückgezogen und gesagt, naja, lieber Apostel, jetzt lauf mal schön, ne, gucken wir mal, was dabei rumkommt, sondern er ist ihm durch den Heiligen Geist zu einem Beistand und zu einer geistlichen Kraftquelle geworden. Denn nun hat der Gläubige das gleiche Anliegen, wie Jesus es auch für ihn hat. Paulus wusste, wovon er spricht. Er kannte die lange Reise, die beschwerliche Strecke. Der Lauf der Christen ist ja kein 100-Meter-Lauf, sondern mehr so ein Marathon oder sogar vielleicht manchmal sogar Lauf. Er kannte die lange Reise, die beschwerliche Strecke, die er bereits hinter sich hatte, um das Ziel, das zu erreichen sein Lebensinhalt war. Ein drittes Prinzip für den Lauf der Heiligung ist das Ziel vor Augen. Ja, was nützt eine noch so große Anstrengung und, und Eifer, wenn der Läufer nicht auf das Ziel ausgerichtet ist? Jeder Athlet weiß, dass er nach vorne schauen muss. Sobald er in das Publikum oder zu Boden blickt, beginnt er zu strauchen und fällt. Und beim Lesen des, seines Briefes springt die Zielstrebigkeit des Apostels Paulus ins Auge, mit der er sein Christsein lebt. Ich vergesse, was da hinten ist, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also Paulus ist hier hochkonzentriert. Er schaut nach vorne auf das Ziel und dabei erledigt er nicht mehrere Dinge gleichzeitig und lässt sich von Nebensächlichkeiten ablenken. Ja, denn er schreibt, eines aber tue ich. Und Menschen, die in einer bestimmten Disziplin sei es im Sport, in der Musik oder Kunst, großartige Leistungen vollbringen, haben meistens nur eins im Sinn. Sie trainieren und üben jahrelang, um Spitzenleistungen zu vollbringen. Und dabei verzählen sie sich nicht, tanzen nicht auf vielen Hochzeiten, verschwenden dabei unnötige Energie. Und solch eine Konzentration auf das Ziel, ist für den Lauf absolut notwendig. Ne? Unsere, unsere täglichen, alltäglichen Ablenkungen sind ja verheerend. Ne? Wir sorgen uns um unsere Anerkennung, den falschen Glanz des Reichtums und manchmal auch über die trügische Schönheit des Ansehens. Paulus tat eins und war nicht ein Mann mit geteiltem Herzen. Ja, Paulus ermahnt uns, Leute, lasst das Ziel nicht aus den Augen. Schaut weder nach rechts noch nach links. Er erinnert uns, dass wir nach vorne schauen. Sehen wir hier die Verbindung zwischen einem geheiligten Leben und dem Ausgerichtetsein auf das Ziel. Ein Christ in der Laufbahn soll sich nicht von allen Dingen ablenken lassen, sondern einen Kampfpreis vor Augen halten. Und wie genau sieht diese Konzentration auf das Ziel aus? Paulus gibt uns die Antwort. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Vergessen, was hinter mir liegt, bedeutet doch, ich schaue während meines Laufes nicht zurück. Versteht ihr? Ein Läufer, der in einem Wettkampf läuft, der dreht sich doch nicht um und beschäftigt sich mit dem, was gewesen ist oder mit dem, was sich hinter ihm abspielt. Da kann er doch gleich einpacken. Tut er das doch, ja, verliert er die Geschwindigkeit. Verlässt er die Bahn und am Ende verliert er da drin. Schaut nicht zurück. Wir sprachen zu Beginn von Christen, die der Meinung sind, sie hätten bereits die Vollkommenheit erreicht. Solche Menschen. Schauen zum Beispiel ständig nach hinten, um jedem klarzumachen, wie gut sie doch in den vergangenen Wochen waren und wie sehr ihre Werke und ihr Verhalten im letzten Monat beweist, wie heilig sie sind. Das tut der Apostel nicht. Er schaut nicht zurück, um sich zu rühren, sondern er achtet seine religiösen Errungenschaften für Schaden und für Dreck. Ja, das heißt für uns alle, schau nicht nach hinten, sondern vergesse, was dich in deinem Lauf bremst, hindert und ablenkt. Und was sollen wir vergessen? Ja, ich sage mal ganz einfach alles. Paulus macht dir keine Einschränkung oder trifft eine Auswahl. Er meint alles, was hinter uns liegt. Das beinhaltet die guten als auch die schlechten Dinge. Es bedeutet einerseits, die Erfolge, Tugendhaftes, Taten, großartige Leistungen und geistliche Dienste zu vergessen. Und andererseits aber auch die schlechten Dinge hinter sich zu werfen, wie Sünden, Missetaten, Fehler und Unheil. Alles sollen wir vergessen. Und warum alles? Ja, weil nichts davon mit deinem Ziel und dem Lauf, den wir heute hier und jetzt laufen, zu tun hat. Ja, ich kann nicht heute leben und dabei die Siege von gestern aufrechnen. Ich kann meinen Lauf nicht vollenden, indem ich über meinen Wert sinne, wenn ich meine, ja, auf der Strecke, die hinter mir liegt, habe ich viel errungen. Genauso wenig sollen wir uns auch von unseren vergangenen Sünden Verfehlungen und Schulden leben lassen und schwächen lassen. Sind sie nicht vergeben? Hat Gott sie nicht in die Tiefen des Meeres versenkt? Ist der Schuldbrief nicht zerrissen? Ja, schau nach vorne. Wenn du deine Sünden an das Kreuz gebracht hast, dann sind sie doch vergeben und bedeuten doch keinen Ballast mehr für deinen heutigen Lauf. Natürlich, ich weiß, dass der Teufel versucht, uns die alten Klamotten immer neu in Erinnerung zu rufen. Aber vergeben ist bei Gott vergeben. Er holt unsere Schuld nicht aus der Tiefe des Meeres wieder hervor und präsentiert sie uns. Und auch in der Gemeinde blicken wir nach vorn. Hin und wieder hört man ja die Leute von den guten alten Zeiten reden, ne? Ja, damit meinen sie ja nicht nur schöne Erinnerungen an die persönliche Vergangenheit, sondern auch an die der Gemeinde. Ach so, weißt du, damals. Ach, weißt du, und die Jahresfeste, die wir da gefeiert haben, oh, das war so schön. Ja, natürlich, sagt Psalm 103,2, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Diese Wahrheit sollte als Ermutigung für den gegenwärtigen Lauf dienen, aber nicht zur rückwärtsgewandten Nostalgie führen. Ja, wir gehen an den Startblock und laufen. Wir philosophieren nicht über vergangene Siege, sondern laufen doch jetzt und heute auf den Siegpreis zu. Wenn aber noch unvergebene Sünde aus der Vergangenheit da ist, ja, dann sollten wir sie schnellstens bereinigen. Denn sie ist wie ein Klotz am Bein. Da kann man nicht mehr jagen. Da kann man nur nicht mal schlendern. Ja? also ich sehe, dass wir hier eine große Not in unseren Gemeinden haben. Früher, da ging den Leuten durchs Herz und sie fragten, was sollen wir tun. Und heute sagen wir, wenn es uns durchs Herz geht, als abgeklärte Christen und fromme Leute nicht, was sollen wir tun, sondern sagen wir, der wollte uns heute nur provozieren. Das vierte, das Ziel. Paulus schreibt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes. Was ist das für ein Ziel? Das Ziel ist, so zu werden, wie Jesus ist. Die Belohnung ist Jesus, die Motivation ist Jesus, so zu sein wie er, ohne Lüge, ohne Stolz, ohne Neid, ohne Ehebruch, ohne Streit, ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Vergänglichkeit, ohne Armut, ohne Schmerz, ohne Krankheit. Wann wird das sein? Nicht hier auf dieser Erde. Nee, einige Verse später erinnert Paulus die Philippa an den Zeitpunkt der Vollendung. Philippa 3, 20, 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Ja, der Apostel Johannes sagt in 1. Johannes 3, Vers 2: Geliebte, wir sind jetzt Gottes Kinder. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Ja, hier diese Apostel, die kennen die lange Reise, die beschwerliche Strecke, die bereits hinter ihnen liegt und das Ziel, das ihr ganzer Lebensinhalt war. Und ich bin davon überzeugt, es ist Jubel im Himmel nicht nur für einen, über einen Sünder, der Buße tut, sondern auch über jeden, der das Ziel erreicht hat. Ja, ein Läufer hebt seine Arme in die Luft, als Zeichen, dass er die Ziellinie überschritten hat. Und genauso herrscht Jubel im Himmel, wenn ein Läufer nach dem anderen ankommt. Und wir wissen, dieses Rennen laufen wir in Jesus Christus und nicht in eigener Kraft. Ja, und am Ende seines Lebens schreibt Paulus in 2. Timotheus 4, 7, 8 diese Worte. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der rechte Richter, an jedem Tag geben wird. Paulus erwartet den Siegespreis und war gewiss, dass er ihn im Himmel bei Gott empfängt. Was sind meine Ziele? Worauf schaue ich? Sag mir, woran glaubst du? Blick ich nach hinten, Schau auf Jesus. Ja, und was sagt man, wenn man nach Hause geht, nach der Predigt? Was soll ich tun? Oder der Wort uns heute wieder nur provozieren. Ich bete, ihr dürft sitzen bleiben. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist und dass wir uns ganz auf dich verlassen dürfen. Auch in schwierigen Zeiten dürfen wir wissen, wir sind in deiner Hand und alles, was uns begegnet, dient zu unserem Heil. Danke, Herr, dass du es bist, der uns zu diesem Ziel bringt, der in allen Bemühungen und allen Anstrengungen, die wir meinen, machen zu müssen, die Wegweisung schenkt. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen und dass wir wissen dürfen, du bist nahe. Du bist uns so nah, da, dass du sogar Wohnung in uns machst. Danke, dass du uns jetzt begleitest in die neue Woche hinein und dass du uns die nötige Ausdauer, die nötige Kraft schenkst, dass wir den Lauf auch bestehen können und auch vollenden können. Danke für deine Barmherzigkeit, und Gnade für dein großartiges Erlösungswerk, das vollkommen ist, hat wir nichts mehr hinzutun müssen. Und danke, dass du uns an dein Ziel bringst und dass wir dich sehen werden, wie du bist und bei dir sein dürfen alle Zeit. Danke dafür. Amen. Ja, wir hören jetzt ein Lied. Äh, Lied 104. Aber singt mal nicht mit, das ist ein männerchor die machen da so ein paar Phrasen dazwischen, äh, könnte sein, dass wir dann aus dem Text rauskommen.